0: you oh. Nuestro gobierno está plenamente consciente Presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto
1: La inédita carta es señal de debilidad política en la
0: moneda Vamos a tener un proyecto de tercer retiro Como lo dijimos siempre El tercer retiro de forma provisional ya fue aprobado por el Congreso Nacional ¿Qué es lo que la gente espera y merece de nosotros También preocupa fundamentalmente cómo esto que está pasando y esta forma de hacer política Nos está hundiendo La
1: aprobación más baja de lo que lleva en su segundo mandato Que
0: Dios bendiga a Chile y a los chilenos Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Durante toda la tramitación del proyecto, hicimos presente que se trata de una mala política pública que perjudica las pensiones, que existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y que se trata de una iniciativa inconstitucional.
1: En nuestro capítulo anterior, cumpliendo con lo que había anunciado, el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, aún con parte importante de su propio sector pidiendo lo contrario. Espero que no vaya al TC y por último, si va al TC, espero que pierda el TC. Así. Llegamos al domingo en la noche, cuando después de un fin de semana intenso, el presidente Sebastián Piñera, flanqueado por sus ministros y por los precandidatos presidenciales de su sector, anuncia la presentación de su propio proyecto de tercer retiro al Congreso.
0: Vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley de retiro y recuperación de ahorros provisionales.
1: Es similar a lo que se hizo con el segundo retiro, pero como apunta nuestro entrevistado hoy, hay diferencias importantes. En concreto, el proyecto del Ejecutivo considera una fórmula de reintegro, un bono especial para quienes no tengan saldo y el pago de impuesto para las altas rentas. En total, Hacienda estima que el proyecto implicaría un desembolso de 2.000 millones de dólares desde el Estado. En la foto del domingo, una ausencia notoria la del ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, precandidato presidencial de Evópoli partido que hizo una declaración pública rechazando la decisión presidencial. Una manifestación de molestia hacia la clase política, según diría Briones ayer a la tercera PM. Y más allá del Frente Interno, una oposición que salió a criticar el proyecto del Ejecutivo y dejó en claro que cualquier negociación será dura y costosa. Partiendo por el precio inicial, que el presidente retire su recurso ante el TC.
0: Las posiciones por ahora entre el gobierno, oficialismo y oposición están bastante lejos de los consensos y el tiempo juega en contra.
1: ¿Cómo llegó el gobierno a este punto? ¿Qué cálculos hace el presidente Piñera, cuya aprobación esta semana bajó a un nivel inferior al 10%?
0: El fin de semana comenzó el Palacio de la Moneda con eh, autoridades ministros que habían, lo más probable, habían dormido bien poco porque se estaba trabajando contra el reloj en tratar de salir de este atolladero al cual ya le quedan chico todos los adjetivos en que se había metido el gobierno, comenzando por el presidente, tratando de buscar una salida que muchos todavía en el mismo sector eh, creen que es tardía y con agravante, digamos, que es tratar de abrir una vía de negociación que permita al gobierno poder despejar en el Congreso el camino para poder repetir la fórmula que se hizo para el segundo retiro, que es colocar su propio proyecto de un tercer retiro de pensiones, que es la única forma que tiene el gobierno en el entendido de que no quiere claudicar con el requerimiento al Tribunal Constitucional de que todo se les desmorone cuando faltan muy pocos días para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Sí.
1: Sebastián Minay es periodista de La Tercera Domingo.
0: Eso comenzó con las últimas tratativas y harta negociación con los candidatos presidenciales de Chile Vamos y terminó... Con una, una misa en que deja hartas dudas Porque ya no es la primera vez que el presidente y el gobierno gastan sus cartuchos en anuncios Se hizo el lanzamiento de un proyecto que todavía no sabemos qué va a pasar con él y claro es, fue evidentemente una manera de tratar de cerrar a última hora el minuto 92 o 94 si quiere hacer el símil con los 90 minutos del fútbol una semana no te diría yo del terror del horror
1: como presidente de todos sí. quiero hacer un sentido y
0: urgente llamado a todas las fuerzas y a toda la ciudadanía a recuperar la calidad de nuestra política y de nuestra democracia a enfrentar estos tiempos de adversidad con mayor unidad y con mejor voluntad a recuperar la amistad cívica donde hay un diagnóstico generalizado que donde hay muy poco margen político para el presidente Francisco.
1: Para el gobierno el requerimiento se mantiene. Este martes el Tribunal Constitucional deberá decidir si es admisible o no. Todo mientras la ciudadanía quiere saber ya cuándo podrá solicitar su dinero. A esto hay que sumar que Incluso la puesta en escena del domingo en la noche tuvo una ausencia bastante notoria, que es la de Evópoli, que si bien no son muchos parlamentarios en lo simbólico, sí resultó llamativo, ¿no?
0: Claro que sí. Esto ya parte mal, porque el candidato presidencial de Evópoli y ex ministro de Hacienda, el presidente Sebastián Piñera, haya decidido marginarse esa puesta en escena y que el partido Evópoli haya sacado una declaración pública diciendo que no estaba de acuerdo con esto, tiene dos vetas, ¿no? En primer lugar, Evópoli estaba completamente en contra del retiro y sus parlamentarios, que son pocos, son seis, en su mayoría han tenido un historial de votar en contra de estos giros anticipados de, de las pensiones. Y hasta entonces Ignacio Briones tenía encima la tricota del más oficialista, él decía que no iba a ser de leal con el presidente, su estandarte era el de la responsabilidad fiscal, y esto es muy sintomático de lo balbuceante, de lo trastadillante y muy cambiante que es el gobierno, porque al ceder nuevamente en esto, claro, deja sin piso a, a Evópolis, y a Evópolis no le queda más que restarse, ¿cierto? Son pocos diputados comparados con el resto. Uno podría pensar que a lo mejor el gobierno tomó una decisión pensando en cuántos parlamentarios puede tener a suyo, pero evidentemente es una salida con el pie izquierdo, ya es la... Perdí la cuenta, es como la enésima vez que el presidente y su equipo salen a hacer puntos de prensa, cadenas nacionales, anuncios, avisos. Y es cosa que revisemos lo que pasó en la última semana y media para que, sin mala intención, tengamos la razonable duda de si este intento va a llegar a alguna parte y va a poder destrabar esta
1: crisis. Y por otro lado, en la oposición tampoco encontró mucha recepción, o por lo menos no la que encontró incluso esta maniobra durante el segundo retiro, ¿correcto?
0: Claro, que hay una diferencia porque en el segundo retiro, si alguien no lo recuerda bien, el gobierno jugó una carta simultánea, es decir, a medida que avanzaba el segundo retiro en el Congreso. Enviaron el requerimiento al Tribunal Constitucional y casi al mismo tiempo el gobierno envió su propio proyecto al Congreso. Esto en política significa tratar de darle a tus propios parlamentarios una válvula de escape para que no queden contra la espalda de la pared. Es evidente que todos tienen el pánico y el temor de que es un año electoral, por lo tanto era muy difícil alinear a la gente. Y además, este es un gobierno que su propia gente critica mucho, que trata con muy poco cariño, con muy poco amor a sus propios partidos. Entonces, si esa vez ya lo había logrado el presidente Piñera, esta vez lo hizo demasiado tarde. O sea, el anuncio se hace tres días después o dos días después de que el proyecto primer retiro ya fue despachado por el Congreso. La única razón por la cual la gente no puede cobrar todavía el tercer retiro es porque está parado en el Tribunal Constitucional porque el presidente envió un requerimiento. Entonces, claro, la presión sube y evidentemente al hacer esto mucho más tarde la oposición convengamos, hay canales de negociación abiertos en el presidente y la presidenta del Senado ya no aprobó este, la oposición obviamente sube el precio, porque lo que ahora lo que está en juego y esto es lo que vamos a ver los próximos días, a ver qué es lo que pasa es esta combinación si me permite, a que el presidente retire el requerimiento al gobierno constitucional Una y otra vez el gobierno se negó a patrocinar el tercer retiro del 10% con indicaciones con mejoras o a presentar un proyecto propio, pidieron en la oposición también lo hizo parte del oficialismo él no fue rotundo no está muy claro si los votos van a estar o cuántos votos van a estar de la oposición en el Congreso, pero el hecho de que la oposición esté colocando encima de la mesa la exigencia de que el presidente se retracte y retire el requerimiento, te hace mucho más complejo esto. Desde la perspectiva del jefe de Estado, eso sería algo parecido a capitular. Entonces ese es el, el nervio donde está trabado esto ahora Evidentemente que la, la esperanza del gobierno es que la oposición no tenga espacio para negarse a votar a favor Porque finalmente es plata para las personas Pero insisto que eso está por verse porque hay un proyecto que hay que ver cuánto se demora eso Queda por ver si funciona este viejo discurso de no se pueden negar Esto no es más que jugar con el tiempo y con la necesidad de las personas El tercer retiro de fondos provisionales ya fue aprobado por el Congreso Nacional Y lo único que resta es su promulgación para que las familias puedan retirar su
1: dinero por un lado, Sebastián, tenemos, como comentábamos, a la oposición subiéndole un poco el precio a la negociación de este nuevo proyecto del gobierno, ¿cierto? Poniendo condiciones tales como retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y por otro lado tenemos el frente interno, por así decirlo, y lo hemos visto con las comunicaciones posteriores al domingo en la noche, la entrevista que da Ignacio Briones a la tercera PM explicando por qué Evópolis se resta, dejando en claro que son ellos los que no se han movido de su declaración de principios y por lo tanto sí el gobierno, ¿correcto? Y luego tenemos, qué sé yo, una pieza gráfica del candidato Mario Desbordes diciendo gracias presidente por escucharnos, como un poco anotándose, comillas, el triunfo, ¿no? ¿Cómo puede el gobierno, cómo pretende el gobierno trabajar en ese frente interno. Sí, en el frente interno está complicadísimo porque
0: lo que estamos viendo en estas dos semanas, y a contar de lo que pasa el domingo, es cómo el gobierno y el presidente se las arreglan para poder contar con su gente, la misma gente que lo llevó al poder. Lo más sintomático que ha pasado es que el gobierno al final tuvo que pedirle a algunos de sus candidatos presidenciales que hicieran lo que el gobierno y sus ministros no han sido capaces de hacer. Eso como punto principal. En el fondo, el gobierno necesitaba una subvención externa en esto. Pero además, esto te trae un efecto en el frente interno porque en vista de que esto está en una crisis, si se, se meten todos los candidatos presidenciales a negociar esto directamente y eso te va a traer consecuencias en, en la competencia por suceder al presidente. Recordemos que las elecciones son en algo más de 20 días y apenas terminas las elecciones empieza oficialmente la campaña por la primaria presidencial. Entonces, lo que ocurre y cómo vaya a terminar esta negociación de, recordemos, por un lado es un proyecto de un tercer retiro, pero detrás cartón también viene lo que puede ser una reforma tributaria, porque todos están de acuerdo, cosa de escuchar lo que ha dicho el, el Matei, Joaquín Levin y otro. De que acá esto no se acaba con un proyecto paralelo, sino una solución que dé un horizonte unos cuantos meses para que no vuelvan a repetirse más retiros.
1: Uno primero, cuando tiene un problema, dice a ver, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Vamos a ayudar a todos? ¿O vamos a ayudar solamente a los que están sufriendo porque perdieron la pyme o porque eh, perdieron el empleo?
0: Hay ahí una instancia de como como gobierno interno pero además, esto está eh, muy acicateado por el, esta molestia que ya no solo tienen los propios partidos de, de Chile, vamos, sino también sus candidatos presidenciales, de que si esto no se hacía o no se intentaba, que te insisto, siguen diciendo que es tarde, el bando de ellos arriesga una derrota en la mega elección de constituyentes eh, municipales, etcétera. Elección que, te recuerdo, hace un mes y algo, la derecha en Chile Vamos y el gobierno sacaban cuentas de que iban a lograr con creces más del tercio de constituyentes. Entonces, lo que pasó acá fue que el mal manejo la torpeza política que no se logra entender del gobierno Obligó a su, no solamente a sus partidos Sino a, su, a los aspirantes a suceder al presidente A involucrarse No solamente porque ellos crean O tengan el temor algunos De que el país se va de nuevo al despeñadero O que volvemos a, al 18 de octubre Sino porque también está en juego El futuro electoral de ellos Y yo te diría que ahí también Hay otro nervio que nos permite entender La crisis en la que se encuentra el presidente Porque, perdón Uh -huh. Esto no son las crisis anteriores donde dicen falta conducción política en neutro. Yo me he tocado con mucha gente que responsabilizan directamente al presidente.
1: Sebastián, y desde la moneda o desde los círculos más cercanos al presidente, ¿cómo se explica el movimiento que ha tenido él personalmente al respecto, después de ser tan enfático en una línea tener que salir, y digo tener que salir ¿no? el domingo a la noche, a presentar esta otra alternativa y enfrentarse esta semana a esta incertidumbre de que incluso lo que está presentando tampoco parece estar teniendo la repercusión que suponemos calculaba o esperaba.
0: Acá hay dos cosas, Francisco. A ver, nosotros sabemos y cuando hablo nosotros sabemos los equipos de la tercera, tercera domingo, tercera PM, que el presidente ha mantenido en la interna, digamos, cuando conversa con distintas personas, mantiene una línea de que es su intención esto es hasta poco antes de que se se anuncio el domingo, por si acaso, de morir con las botas puestas, no retirar el proyecto del TC, eh, ser consecuente con la responsabilidad institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa actitud lo ha llevado a, a una situación límite, donde por primera vez desde hace mucho tiempo casi toda su coalición lo responsabiliza él, y aquí lo más sintomático, yo esto lo sé de primera mano, es que ante la debilidad de, de ministros que no se pueden parar de para a parar con él, porque acá hay que comprender una cosa que a lo mejor la gente no la entiende. El presidente es una persona que es muy exigente. Yo he escuchado muchas veces eh, que él cree que puede hacer las cosas mejor que sus propios eh, subalternos. Y también, pese a pesar que algunos digan que el presidente escucha, el problema acá parece ser que el presidente escucha pero no hace caso. Y llama muchísimo la atención que acá hayan tenido que entrar durante esta crisis a tallar, a hablar con él, gente que son sus pares, el exministro Andrés Chávez, Andrea Lamán, Alberto Espina, Dorio Hinspeter, Evelyn Matei. A mí me consta que las conversaciones que han tenido en distintos tonos con él en eh, las últimas semanas, planteándole cada uno es en, eh, a su modo, que está llegando tarde que flexibilice la ayuda antes, que esto tiene consecuencias políticas, eh, que está bien el tema de la institucionalidad, pero esto está ingobernable, etcétera, etcétera. Dos cosas. Uno, esto nunca ha sido porque él les pide ayuda, porque él no es de pedir ayuda. Es una persona que es muy reacio reconocer una debilidad. Son ellos los que le han, los que le han abierto el tema en estas ocasiones. Y dos, hasta donde yo entiendo, generalmente las respuestas son del tipo... Nunca una respuesta del tipo, usted tiene razón, vamos a hacer esto. Siempre ha sido, tengo que ser responsable, y si se empieza a soltar más dinero que después con el populismo que hay, esto no conoce límites, y una serie de argumentos. Incluso una vez, me acuerdo que, no en este grupo que, que te nombré recién, pero incluso una ex autoridad suya que habla con el acto, no lo puedo nombrar, cuando le estaban el año pasado con el tema de las ayuas y le planteó esto mismo, el presidente le dijo de vuelta, pero bueno, la plata es suya entonces, que la quiere, la quiere soltar, hmm. cierre comillas. Entonces... Hay ahí un tema que, que escapa a la política legislativa que tiene que ver con el carácter y el estilo del presidente y muchos de quienes lo conocen hace años hacen el símil con el Sebastián Piñera que durante su vida de empresario siempre llevó a la política a la lógica de extremar las cosas al límite, forzar posiciones y después dar la vuelta a última hora que eso siempre le trajo réditos, es como cuando uno dice lo conseguí. Y en política, muchos creen que el símbolo de eso fue el rescate de los mineros, ¿te acuerdas? Claro. Contra todas posibilidades lo logró. Eso puede haber funcionado una, dos, tres, cuatro veces. También podríamos hacer el símil con que logró de nuevo ser presidente. Pero cuando estaba en una crisis como esta, es lo que me han comentado mucho, y tu popularidad está en ese nivel, cuando ya no te quedan muchas salidas, ese estilo a lo mejor no sirve no sé si es eso lo que está haciendo el presidente ahora mismo pero te lo cuento un poco porque tiene que ver con un poco las raíces de este problema y las pistas que nos entrega a lo que puede faltar porque mal que mal es un gobierno al que le faltan 10 meses de facción con el proyecto de ley aprobado para realizar un tercer retiro la decisión del presidente de enviarlo al tribunal constitucional frenando la
1: iniciativa hubo un 87% de desacuerdo por parte de la ciudadanía cifras que apremian al gobierno tanto como apremian las deudas a miles de chilenos que espera ya un salvataje económico Sebastián Minay muchas gracias a ti Francisco Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.